0: Bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios, y bendito es el fruto.
1: Maranatá, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20.
0: Al que tanto esperamos, que nazca y que sea nuestro rey.
2: María he mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar y al fin te encontraré en un establo entregando la vida a Jesús salvador María he querido sentirte entre tanto
1: La Palabra de Dios, Espada del Espíritu, vence a Satanás
3: Jesús
1: El arma más poderosa para vencer al maligno y para no sucumbir a la tentación es sencilla y eficaz y es la oración humilde y perseverante Asimismo, el conocimiento de Dios y de su palabra, de su ley santa y de la doctrina evangélica. Satanás es astuto y para cada hombre tiene un modo de proceder distinto. Es muy sutil y refinado en sus conquistas. A veces se disfraza de ángel de luz y otras veces de hombre de bien y siendo lobo se viste de manso cordero. El conocimiento de Dios, su santa y divina sabiduría, libra de muchos males al hombre, pues contra la sabiduría divina no hay malicia que prevalezca. Por eso es tan importante oír, conocer y poner por obra lo que la bondad de Dios muestra al hombre. Voy a poner ante tus ojos otro pasaje de la Escritura. Para que adviertas que con un verdadero conocimiento de Dios A través de la palabra revelada Se puede vencer a los espíritus malignos Pues quien conoce a Dios lo ama Y quien lo ama no peca
3: Está escrito
1: Mejor es la obediencia que el sacrificio y mejor es escuchar que ofrecer víctimas. Tan grave es el pecado de la rebelión como el pecado de la superstición. Tan grave es la resistencia al espíritu como la idolatría. El pueblo de Israel, elegido por Dios por puro amor, fue el primer pueblo a quien el Señor Dios dirigió estas palabras. Escucha Israel, el Señor es tu Dios. El pueblo, atemorizado ante la grandeza y la majestad de aquel que les hablaba, pidió a Moisés, «Háblanos tú, y te escucharemos. Pero que no nos hable Dios, no sea que muramos». La actitud de estos hombres no fue la acertada. No quisieron llegar al conocimiento de Dios a través de la sabiduría de Dios, que les hablaba y enseñaba, y prefirieron al hombre para que él les comunicara la voluntad de Dios. Y plugo a Dios servirse de Moisés para libertar a su pueblo, para enseñarle, para corregir sus extravíos y para mostrarle el camino que debía seguir. El pueblo de Israel escuchaba, pero no reflexionaba sobre la palabra de Dios, y aunque escuchar es bueno, Poner en práctica todo aquello que el hombre ha escuchado como palabra de Dios es mejor. Satanás conocía a este pueblo, sabía de su pertinaz, ceguera y dureza de corazón, sabía de su ignorancia de la palabra de Dios, de su idolatría e incredulidad, y las aprovechó. De múltiples formas asedió a este pueblo hasta hacerle caer en pecados gravísimos que ofendieron terriblemente a Dios Si el pueblo de Israel hubiera conocido bien la palabra de Dios Hubiera resistido a la tentación Pues en la escritura hubiera encontrado la fuerza poderosa para vencer al maligno el pueblo de Israel fue asediado y tentado por Satanás.
3: Jesús
1: Consuelo, después que Satanás sedujera y engañara a Eva, desde entonces hasta el día de hoy, el maligno no ha cesado ni un instante de perseguir a los hombres para extraviar sus almas y para destruir mi obra, la iglesia. El pueblo de Israel también fue asediado, vapuleado y tentado por Satanás. Y este pueblo, elegido por Dios por puro amor, no fue fiel ni obedeció al Señor su Dios, que lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Antes, al contrario, guiado por Satanás, de múltiples formas, prevaricó. El pueblo de Israel, durante los 40 años que deambuló por el desierto, también tuvo hambre y padeció sed, y el diablo, aprovechando esta necesidad material, lo indujo a rebelarse contra su Dios, a blasfemar de él, y lo llevó por el camino de la desconfianza y de la desesperación. Este pueblo fue vencido por Satanás porque ignoraba estas palabras. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El conocimiento de la palabra revelada libra al hombre de grandes males. Asimismo, el camino de la sencillez y de la humildad es una defensa contra los espíritus malignos. Después de aprovechar esta necesidad vital que el hombre tiene de alimentar el cuerpo, el diablo puso en el corazón de los hijos de Israel una iniquidad que los hizo vulnerables, y es la vanidad. Deseaban tener ante sus ojos algo milagroso, visible y palpable, algo real. Una divinidad asequible a sus deseos, construida por sus propias manos, e hicieron un becerro, un ídolo, y lo adoraron. Aquellos que no quisieron oír la voz de Dios, que no cumplieron su ley, que no quisieron ser corregidos ni amonestados por él, se fabricaron un ídolo mudo. Aquel reptil antiguo llamado Diablo y Satanás, que fue precipitado del cielo por no querer servir ni adorar a su Dios, enseña a estos desafortunados hijos de Eva a servir a un becerro de oro y a postrarse ante él. Y todo con el propósito de destruir, corromper y mancillar al hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Acaso Moisés no había leccionado a su pueblo? Ciertamente, Moisés fue un hombre fiel en toda su casa, a quien el Señor Dios llamó amigo y distinguió sobremanera, Hablando con él cara a cara. Sin embargo, no siguió el pueblo el camino del pastor, y mientras Moisés oraba y ayunaba, el pueblo se prostituía, se entregaba a las orgías y pecados de la carne, olvidándose del amor y las finezas de su Dios. El pecado de este pueblo fue terrible, pero Dios se compadeció de él, y tuvo misericordia por la oración de su siervo Moisés que con suspiros y lágrimas imploró el perdón para su pueblo diciendo Señor, perdónale sus pecados o bórrame de tu libro y el Señor dijo a Moisés Borraré de mi libro a aquel que ha pecado contra mí El rey David, instigado por Satanás, ofendió a Dios gravemente.
3: Jesús
1: Después que Satanás tuviera la osadía de introducirse en el paraíso y la de seducir y engañar a Adán y Eva, dos criaturas creadas por Dios en justicia y en gracia original, todas las demás conquistas serían para los espíritus malignos mucho más fáciles, pues el pecado ya había entrado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y a todos los hombres alcanzó la muerte, pues en Adán todos los hombres pecaron. En sus conquistas Satanás, no tuvo tregua ni descanso e incordió a toda criatura sin que para ello tuviera que hacer grandes esfuerzos patriarcas reyes y profetas de la antigüedad todos fueron vapuleados asediados y tentados por los espíritus del mal unas veces por la fuerza de la oración y el poder de la fe vencieron la tentación y otras veces sucumbieron a ella Pongo ante tus ojos al rey David, amado de Dios, un hombre a quien el Señor ungió como a rey y que en fidelidad y amor superó a sus coetáneos, pero que dejándose llevar por el amor a una mujer, derramó sangre. David también fue una víctima de Satanás, pero arrepentido de su grave pecado, pidió perdón a Dios diciéndole, «Apiádate de mí, oh Dios, según tu misericordia» y borra mi iniquidad. Contra ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo a tus ojos. Podría nombrar uno por uno a todos aquellos personajes consignados en el Antiguo Testamento, que siguiendo la seducción del maligno, unos cayeron para jamás levantarse, y otros, después de haber caído, se arrepintieron de corazón, pidieron perdón a Dios y son para el mundo una enseñanza admirable Con sus caídas adviertan al que no ha caído Mantente despierto y en oración Pues si estás de pie es por gracia de Dios Por eso vela y ora para que no caigas Y si por flaqueza humana y siguiendo las acechanzas del maligno Has ofendido a Dios vuélvete a Él Pues el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado Te he hablado del Antiguo Testamento y ahora creo que debo insistir en estas palabras. Lo que pasó en otros tiempos es imagen y figura de lo que hoy está pasando en el mundo, en las ciudades, en los pueblos, en las familias, en la misma iglesia, que siendo santa contempla cómo Satanás vapulea a muchos de sus miembros. Los males son muchos y estos males tienen una sola raíz El pecado Pecado de soberbia, de orgullo, de prepotencia, de rebeldía De desobediencia a Dios y a su santa ley Los hombres han construido un mundo pagano Cuyo Dios ha conquistado una gran parte de la humanidad Él los dirige y gobierna, los seduce y los enloquece la seducción del mal ha extraviado a muchos corazones. Sin embargo, el peor de todos los males está en creer que todo está bien y en ignorar la acción de Satanás en el mundo. Satanás no existe, dicen muchos pseudosabios que han caído en sus redes. Satanás es una forma de designar el mal, pero nada más. Pobres hombres, ¿Quién los salvará de la ira inminente? ¿Quién les tenderá la mano para salvarlos cuando ellos han hundido tantas manos en el abismo? Jesús, para enseñar al hombre, se dejó tentar por Satanás.
3: Jesús. Consuelo,
1: como enseñanza y como advertencia para el hombre, yo permití que el diablo me tentara con sus gestiones externas. Puso en mi pensamiento, pero no en mi voluntad, aquellas mismas cosas con las cuales tentó a los hijos del pueblo de Israel. Ellos sucumbieron a la tentación, pero yo la vencí, pues yo soy el Señor. Como ya te he enseñado, Satanás, capitán de las huestes infernales, siempre aprovecha las ocasiones más propicias y las debilidades propias de cada hombre, para atacar allí donde su conquista es más eficaz y segura. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al fin tuve hambre, y Satanás acercándose me dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». A esta proposición respondí diciendo, «Escrito está, no solo de pan vive el hombre», sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo puso ante mis ojos la ciudad santa y el pináculo del templo, y después me dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues escrito está, A sus ángeles se encargará que te tomen en sus manos, para que tu pie no tropiece contra una piedra. También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. La tentación, teniendo un mal principio, pues es concebida en la mente del maligno con un propósito claro de extraviar al hombre, sin embargo puede transformarse en un bien sublime y extraordinario. Porque cuando el hombre, ayudado por la gracia, vence la tentación, humilla y deja arruinados los planes de Satanás, pues él pretendía el mal pero gracias a la asistencia divina que nunca falta a los que creen en mí, este mal se ha convertido en un bien superabundante. El hombre, cuando vence la tentación, está proclamando, anunciando y confesando que Jesús es el Señor y que por la grandeza de la gracia que en virtud de su pasión y muerte alcanzó para los hombres, este puede estar seguro de su victoria sobre las fuerzas del mal. Teniendo el hombre plena confianza en el Señor, jamás decaerá su ánimo, pues él debe tener en cuenta que Dios no permitirá que la tentación sea superior a sus fuerzas. Satanás vino de nuevo a incordiar mi pensamiento y me mostró un monte muy alto, y después de mostrarme los reinos del mundo y la gloria de ellos, me dijo, «Todo esto que ves será tuyo, pues yo te lo daré si de enojos me adoras». Pero yo le dije, «Apártate de mí, Satanás, porque está escrito». Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Y el diablo, confundido y humillado, huyó de mi presencia. Ciertamente, mi voluntad no tomó parte alguna en las sugerencias de Satanás. Como Dios, no podía estar sometido a la tentación, pues, ¿quién como Dios? Sin embargo, como hombre, yo debía ser en todo semejante al hombre menos en el pecado. Y como maestro, yo debía enseñar. El pedagogo muestra la enseñanza por el ejemplo de su propia vida. Si el hombre tenía que pelear durante toda su vida con su adversario, era justo que supiera cómo hacerle frente y cómo resistir a la tentación, utilizando el poder de la Palabra de Dios, y la fuerza de la oración humilde y perseverante. Satanás es muy poco original en sus proposiciones. Siempre recurre a los mismos artilugios para seducir y engañar. El hombre, inclinado a la vanidad y a la presunción, casi sin darse cuenta, viene a caer en el lazo y en la trampa que le tiende su adversario. ¿Y por qué es tan dado el hombre a las cosas espectaculares? por la vanidad y el orgullo personal. El Hijo de Dios vino al mundo de forma sencilla y humilde, siendo en todo un hombre semejante a los hombres, en todo menos en el pecado. Yo pude venir al mundo de forma espectacular, y sin embargo, aparté de mí todo aquello que al hombre lo aparta de Dios, como es el esplendor y el boato, la vanidad y el poder, la riqueza y la gloria humana. Aquel que se hizo niño jugará con la serpiente y no le morderá. Jesús Consuelo, ¿por qué la serpiente no mordió al niño y el basilisco no le dañó? Porque el Señor estaba con él, y hasta su respirar era un santo temor de Dios, y estaba en él el Espíritu de sabiduría. Mejor aún, Él es la eterna sabiduría. Aquellos que se han adherido a mí, Haciéndose uno conmigo, nada les dañará, porque yo les he dado poder para expulsar a los demonios y para andar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder enemigo. El justo saldrá de todo, pues yo estaré con él. Cuando los hombres leen en los evangelios las tentaciones de Jesús, leen, pero sin entender lo que leen, porque muy pocos son aquellos que llevados de un buen espíritu han profundizado en estas palabras. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí fue tentado por Satanás. Está escrito de mí. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza. Y como el Espíritu del Señor estaba en mí, plenamente se realizaron las profecías de Isaías, cuando Satanás me tentó en el desierto. Habitará el lobo con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y comerán juntos el becerro y el león. Aquel que siendo Dios se hizo niño, para enseñar a todos los hombres el camino de la infancia espiritual. Estuvo jugueteando con la serpiente infernal y no le mordió. Metió la mano en la caverna del basilisco y no le dañó. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor y no hay otro Dios fuera de mí. Permití ser tentado por el diablo para recordarle a Él y a todos sus engendros que está escrito. No tentarás al Señor tu Dios, pero sobre todo, voluntariamente acepté pasar por la prueba de la tentación para enseñar a los hombres que el diablo existe y que su oficio es tentar al ser humano para que éste no alcance la vida eterna con Cristo en Dios. Pedro, discípulo de Cristo... También fue tentado por Satanás. Consuelo El Señor me hizo volver los ojos a la Escritura y me hizo leer la negación de Pedro. Entonces me dijo... Jesús Consuelo, toda criatura en algún momento de su vida ha sido víctima de los ardides, de las insidias y de las trampas del maligno Todas menos una criatura singular llamada María Ella, aunque hija de Eva, por privilegio divino fue preservada de la culpa original y de toda brisna de pecado y conato de imperfección. Por eso es María, mi amantísima Madre, mujer bendita entre todas las mujeres, y es asimismo sí la llena de gracia, y el acueducto por donde Dios Padre envía sus gracias al mundo. María es la excepción, por eso el diablo siente gran pavor y confusión ante ella, y ante todos aquellos que, guiados por María, buscan a su Hijo Jesús. María como madre los defiende, como maestra les enseña, y como ángel de paz los consuela en sus amarguras. Los hombres que se han puesto bajo su protección y amparo no deben temer, pues aunque caigan en la tentación y sean acosados por los espíritus del mal, María como ancla de salvación, le extenderá una mano y lo sacará de las aguas profundas. Ahora quiero que te detengas en Pedro, a quien yo había elegido como pastor y guía espiritual de la iglesia. Y quiero hablarte de él porque es conveniente tanto para el pastor como para las ovejas, saber que la misión encomendada al hombre no le libra de sus flaquezas e imperfecciones, y que por tanto, como cualquier criatura humana, está expuesta a los peligros y acechanzas de Satanás, espíritu maligno. El hombre debe saber que sin mí nada puede hacer. Se salvan de caer en la tentación aquellos que yo tengo asidos fuertemente a mí. Pero, cuando lo suelto de mi mano para fortalecer su fe, para que crezcan en humildad y para purificarlos con el sufrimiento que muchas veces origina en sus almas la estrepitosa caída, entonces se dan en el ser humano diversas reacciones. Unos como Pedro, después de haber pecado gravemente, se arrepienten de corazón, piden perdón a Dios y lloran amargamente su culpa. Y otros, como Judas, se acuerdan de su pecado más que de la bondad y misericordia de Dios y se hunden en el abismo de la desesperación, en lugar de decir «Señor, he pecado contra ti, por tu gran misericordia, apiádate de mi alma y no tomes en cuenta mi transgresión». «Señor, lava mi culpa y quedaré limpio» y mis vestidos tendrán la blancura de la nieve. Yo advertí del peligro a Pedro. Yo le dije, Pedro, mira que Satanás os busca para trituraros como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Yo estoy advirtiendo constantemente al hombre, y ahora con más amor que nunca lo hago. Y a los pastores de mi rey, yo les digo como a Pedro, Mirad, estad atentos y vigilantes, porque también a vosotros os busca Satanás para trituraros como a trigo. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré.
3: Jesús Consuelo,
1: después de haber advertido a Pedro del peligro y viendo que él no entendía mis palabras... Volví a repetir a los apóstoles Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche Porque está escrito Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas de la manada Tomó Pedro la palabra y dijo Aunque todos escandalicen Yo no me escandalizaré jamás de ti A sus palabras respondí Pedro, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro volvió a insistir, «Señor, aunque tenga que morir contigo, no te negaré». Sabiendo que todos serían tentados por Satanás, y que no podrían resistir a la tentación, si no se mantenían despiertos y en oración, les dije, «Quedaos aquí y orad conmigo». Vuelto a ellos, los encontré dormidos y dije a Pedro, ¿De modo que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no caigáis en la tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es flaca. Pedro no tuvo buen discernimiento y pensó como piensa el hombre carnal, no como piensa el hombre llevado del Espíritu de Dios. Por eso, no entendió mis palabras y no advirtió el peligro que por doquier le cercaba confiando en sus propias fuerzas más que en el poder y en la fuerza de la oración Pedro se quedó dormido volvió Pedro a errar su camino cuando sentado en el atrio compartió tertulia con los enemigos de Dios y de su maestro Pedro estaba rodeado de soldados romanos cuyo Dios era el César y con algún siervo de Caifás, de religión mosaica, pero enemigo acérrimo de Jesús, el nazareno. Y como la escritura no tiene otra misión que enseñar, advertir y corregir al hombre, a fin de que éste sea en todo un hombre perfecto según el ideal de Dios, cabría preguntarse, ¿qué hacía Pedro, pastor de la Grey, sentado entre los enemigos de Dios y de Cristo?, pues, ¿qué consorcio hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el creyente y el hereje? ¿Qué consorcio puede haber entre la justicia y la iniquidad, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Pedro no solo tenía un enemigo... Satanás ciertamente se había rodeado de sus satélites y todos estaban empeñados en hacer caer a Pedro en terribles y abominables pecados. Negación, traición, perjurio, blasfemia, pero sobre todo prepotencia y orgullo. Pedro no tuvo en cuenta mis enseñanzas y confió en sí mismo más que en su maestro. Y en lugar de retirarse a orar para vencer la tentación, busca el peligro. En Pedro se hizo realidad lo que está escrito. Quien ama el peligro, en el peligro perece. La tentación y caída de Pedro enseña y advierte.
3: Jesús
1: Consuelo, cuando las cosas carecen de importancia, sea en un orden natural o en un orden espiritual... Quienes tienen la misión de escribir, no siempre señalan los hechos que, según el criterio del autor, no son relevantes. Y si lo hacen, no se detienen demasiado en explicitarlos. Ocurrió una vez y jamás se repetirá. Por eso basta con una leve referencia, con una simple nota al pie de página. Si tomas el Santo Evangelio en tus manos puedes advertir que hay hechos que describen unos evangelistas. Otros, en cambio, los omiten. Unos resaltan unas enseñanzas y otros se inclinan más por otras. Y sin embargo, los cuatro evangelistas se ponen de acuerdo para escribir la negación de Pedro. Si este caso hubiera sido único en la historia de la iglesia y no fuera útil para enseñar, para advertir y para corregir, hubiera pasado como un acontecimiento único e irrepetible, como sucedió con la elección de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Muy importante es esta elección, pero no hay en ella parte humana. Dios es quien elige, quien llama, quien dice, «¿Pedro, me amas? Pues apacienta mis ovejas». Es la palabra del Señor la que afirma y sostiene la elección. Porque yo no soy como un hombre para mentir ni para volverme atrás de mis designios. Y aunque el hombre me sea infiel, yo el Señor permanezco siempre fiel. En esta enseñanza hay una parte divina que no tiene mudanza y siempre la iglesia de Cristo tendrá un Pedro y así sucederá hasta el fin del mundo y repito no por méritos propios sino por gracia de Dios porque ante la infidelidad del hombre está la eterna fidelidad de vuestro Señor y Cristo pero también hay una parte humana y es el Pedro de la negación, del orgullo y de la prepotencia, que, fiando en sí mismo, olvida los consejos y advertencias de su Maestro, a quien debe servir con corazón sincero, haciendo en todo su voluntad para agradar a Dios y no al hombre. La misión encomendada a Pedro fue la de evangelizar y salvar almas. Pedro, deja las redes y sígueme, porque yo te haré pescador de hombres Echa las redes y sacarás pesca abundante Pero echa las redes en nombre de Cristo y de su doctrina evangélica Pues si olvidas en tu apostolado que es Cristo tu Señor Y que a Él y a su doctrina debes servir Estarás traicionando al Maestro y negando de nuevo al Señor tu Dios El proceder de Pedro es una perfecta enseñanza especialmente para los pastores, que a semejanza de Cristo, buen pastor, deben cuidar celosamente del rebaño, para que no se extravíe ninguno de cuantos les han sido encomendados. Pedro es elegido como pastor y guía espiritual de los miembros que pertenecen a la iglesia, institución divina con una misión concreta, salvar a los hombres y llevarlos al conocimiento de la verdad a través de la enseñanza del Evangelio. que los sencillos hijos de Dios no se escandalicen.
3: Jesús Consuelo
1: si la Escritura con toda sencillez relata las tentaciones de Jesús, el Señor, el Hijo de Dios vivo. Si yo libremente me sometí a ser tentado por Satanás para enseñanza y advertencia de los hombres, ¿por qué el hombre es tan reacio en aceptar que las flaquezas, las miserias, las imperfecciones e incluso el pecado es una carga pesada que los hombres llevan sobre sí durante el tiempo de su vida terrena. ¿Por qué? Porque Satanás no duerme ni descansa, y no hace excepción de personas. Y lo mismo tienta al poderoso que al humilde, al grande que al pequeño, al rico que al pobre, al sabio que al simple. Ningún ser humano puede creerse inmune. Ningún hombre puede decir, «Yo estoy libre de culpa». Satanás a mí no me persigue, a mí no me tienta. Mientes, porque está escrito, no hay hombre que no peque. El pecado de Pedro no solo es una enseñanza para los pastores y demás sucesores en el primado. Es también una gran advertencia para todos los hombres que muchas veces, ofuscados por el respeto y privados de los sentidos por la reverencia, pierden de vista lo más esencial. La fidelidad a Jesús, el Salvador del hombre, y a su doctrina. Por eso, debo insistir en esta verdad. Una cosa es el hombre cuando actúa por cuenta propia, y otra cuando obra en la persona de Cristo. El hombre debe saber que la llamada o elección divina no se hace en atención a los méritos humanos, sino en virtud de la gracia y de la voluntad de Dios, haciéndose realidad lo que está escrito. Eligió Dios la necedad del mundo para confundir a los sabios, y eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes, y lo plebeyo del mundo, el desecho, el desecho, lo que no es nada, lo eligió Dios para anular lo que es, para que nadie pueda gloriarse ante Dios. Y si algunos de vosotros tuvieren la tentación de gloriarse, gloríese en su propia flaqueza, para que reside en vosotros la fuerza de Dios. Pedro ofendió terriblemente a Dios. Con su negación y perjurio, entristeció a mi alma. «Mis amigos», Aquellos que con tanto amor yo había elegido, me dieron a conocer algo que yo ya sabía, y es hasta dónde puede llegar el miedo, la cobardía y el amor a conservar la propia vida. Y asimismo me hicieron gustar, con su huida y abandono, la amargura que es la soledad del hombre, el sentirse desposeído de todo y abandonado en el último instante de su vida». Yo acepté el sufrimiento voluntariamente. Sabía que solo sufriendo se puede estar cerca de todos los que sufren, y asumí el abandono para experimentar como el hombre, el abandono que muchos hombres sentirían en su propia vida a lo largo y ancho del mundo. El sol se oscureció, la luna perdió su resplandor y las tinieblas cubrieron la tierra. Pues bien, esas mismas tinieblas son las que hoy van cubriendo al pueblo de Dios, porque el sol de justicia, por las infidelidades de muchos hombres, se va eclipsando y la iglesia va perdiendo su brillo. Y para que ante tanta confusión de ideas, los sencillos hijos de Dios no se escandalicen ni pierdan la fe, como buen pastor debo advertir a todos aquellos que creen en mí, de un peligro inminente.
0: Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llama. La sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey
2: María he mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar y al fin te encontraré en un establo entregando la vida Jesús salvador María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti al fin te encontré en mi camino en la misma vereda que yo tenías tu cuerpo canto. Un niño en los brazos, durmiendo en tu paz.
0: Pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar. Desde hoy hasta el día final de este peregrinar.
2: María, he buscado tu imagen serena. Encontré doloroso Llorando de pena A los pies de una cruz María he querido sentirte Entre tantos milagros Que cuentan de ti Al fin te encontraré en mi camino En la misma vereda que yo tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz, María, mujer que regalas la vida sin ti, Dios te salve.